Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. För första gången i skräckpodden ska vi besöka en genre som vi inte förr har vidrört i någon större utsträckning. Nämligen science fiction. Jag vill introducera genren genom den längsta historien hittills i podden. Den är så pass lång att jag har valt att dela upp den i två avsnitt. Det här är del 1 av Färg bortom tid och rum. Skriven av H.P. Lovecraft. Jag heter Jonathan Lundqvist. Och det här är skräckpodden. Väster om Arkham höjer sig oändliga berg och där finns dalar med djupa skogar där ingen yxa har huggit. Där finns mörka, smala dalar där träden lutar sig groteskt mot marken och tunna bäckar rinner fram utan att någonsin ha fått en glimt av solen. På de svagare slutningarna av bergen finns gamla, steniga åkerfält med låga, mosstäckta byggnader som i skydd av stora häckar har blickat ut över de gamla New Englands hemligheter sedan urminnes tider. Men alla är de övergivna nu. De stora skorstenarna förfaller. Och de stentäckta väggarna buktar ut sig på ett olycksbådande sätt under de låga, brutna taken. De gamla invånarna har lämnat platsen och främmande vill inte leva här. Franskkanadenserna har försökt, italienare har försökt och polackerna har kommit och gått. Det beror inte på något som kan ses, höras eller beröras utan på något ont som man anat. Platsen är inte bra för sådana aningar och platsen skänker inte goda drömmar nattetid. Det måste vara detta som gör att främlingar håller sig borta 
Den gamle mannen Amy Pierce har aldrig berättat för dem något av det som han minns från den förfärliga tiden. Amy, som har varit aningen underlig under de senare åren, är den enda som fortfarande lever här och den enda som någonsin talar om den gamla förfärliga tiden. Och han vågar göra det därför att hans hus ligger så nära de öppna fälten och de trafikerade vägarna runt Arkham. En gång i tiden löpte en väg över kullarna och genom dalarna. Och den gick rakt fram där den förbannade zonen nu ligger. Men folk slutade använda den och en ny väg las i en vid båge mot söder. Man kan fortfarande hitta spår av den gamla vägen bland ogräs och vildmark. Och en del av spåren kommer antagligen att finnas kvar där efter hälften av hålorna har översvämmats för den nya dammen. De mörka skogarna kommer att huggas ner och den förbannade zonen kommer att slumra långt under det blå vattnet vars yta kommer att spega himlen och blänka i solljuset. Och den förfärliga tidens hemligheter kommer att bli ett med djupens hemligheter. Bli ett med havets sägner och den urgamla jordens mysterier. När jag vandrade över kullarna och genom dalarna för att göra planeringsarbeten för den nya dammen fick jag höra att platsen var ond. Folk berättade det för mig i Arkham. Och eftersom detta är en mycket gammal stad, full av sägner och häxor, trodde jag att detta onda måste vara något som gamla gummor under århundraden hade viskat i barnen. Namnet Den förbannade zonen lät egendomligt och överdrivet dramatiskt. Och jag undrade hur det hade fått en plats i sådant folksägner som var så stränga med sina seder. Sen såg jag själv den mörka västliga härvan av dalar och branter och funderade inte längre på något annat än platsens egna mysterier. Det var morgon när jag såg platsen, men skuggorna lurade oförändliga. Träden växte för tätt och deras stammar var för stora för att finnas i en frisk skog i New England. Tystnaden var för påträngande i de dunkla öppna platserna. Och marken var för mjuk av fuktig mossa och avlagringar från oräkneliga års förbultning. På de öppna fälten, framförallt längst där den gamla vägen hade funnits, låg små gårdar på branterna. En del hade alla byggnaderna kvar, en del bara en eller två och en del bara en ensam skorsten eller en halvt igenrasad källare. Ogräs och nyponbuskar härskade fullständigt och skygga varelser prasslade i undervegetationen. En känsla av oro och dysterhet vilade överallt. En aning av overklighet och groteskeri. Som om något i ljuset eller perspektivet hade ruppats. Det förvånade mig inte att främlingen inte ville stanna. För att det var inte en plats där man kunde sova. Det liknar allt för mycket landskap av konstnären Salvatore Rosa. Allt för likt en förbjuden målning till en skräckberättelse. Men inte ens detta var lika skrämmande som den förbannade zonen. Jag kände det i samma ögonblick som upptäckte den på botten av en bred dalgång. Inget annat namn hade kunnat passa till den. Och ingenting annat hade kunnat passa för det namnet. Det var som om en poet hade präglat namnet efter att ha sett just denna plats. Det måste bero på en skogsbrand, tänkte jag, när jag såg ut mot den gudlösa platsen. 
Men varför hade inget växt upp igen på dessa fyra grå öde tunnland som låg öppna under himlen, likt en syra för ett fläck i skogarna och fälten? Större delen låg norr om den gamla vägen, men en liten del sträckte sig över på andra sidan. Jag kände en egendomlig motvilja mot att närma mig den. Och gjorde det till slut enbart för att mitt arbete förde mig igenom och vidare bort. Det fanns ingen växtlighet av något slag på detta område. Bara ett fint grått damm eller aska som vinden inte tycktes kunna blåsa bort. Träden runt omkring var sjuka och vanskapta. Och många döda stammar stod eller låg och ruttnade vid gränsen av denna gudlösa plats. När jag skyndade genom området såg jag tegel och sten som hade rasat ner från en gammal skorsten och en källare på min högra sida. Och det vidöppna svarta gapet av en övergiven brunn vars stillastående vatten dunstade upp som gav solstrålarna egendomliga färgskiftningar. Till och med den långa, mörka och täta skogen bortom det här var välkommet efter detta. Och jag funderade inte längre över varför folket i Arkham viskade så skräckslaget om denna plats. Det hade varken funnits andra hus eller ruiner i närheten. Platsen måste ha varit enslig redan förr i tiden. I skymningen tog jag en omväg runt den obehagliga platsen och önskade att några mån skulle dra sig samman då jag hade gripits av en egendomlig rädsla för den väldiga himmelsblå tomheten ovanför mig. På kvällen frågade jag några gamla människor i Arkham om den förbannade zonen och vad som menades med uttrycket den förfärliga tiden som så många undvikande muttrade om. Ingen gav mig något tillfredsställande svar annat än att mysteriet hade inträffat mycket senare än vad jag hade kunnat ana. Det handlade inte alls om någon gammal legend utan om något som hade hänt under deras livstid. Det hade hänt under 80-talet och en familj hade försvunnit eller dödats. Mina informatörer ville inte vara mer exakta än så. Och eftersom alla sa till mig att inte bry mig om när gamla mannen Amy Pierce galna prat sökte jag upp honom följande morgon då jag hade hört att han bodde ensam i en fallfärdig gammal stuga på den plats där träden började bli mycket stora. Det var en ohyggligt gammal plats som hade börjat utsöndra den svaga osunda lukt som klänger sig fast vid hus som har fått stå för länge. Jag lyckades väcka den gamla mannen först efter ett ihärdigt knackande och när han blygt hasade sig fram till dörren kunde jag se att han inte var glad åt att se mig. Han var inte så klen som jag hade väntat men hans ögonlock hängde på ett egendomligt sätt och hans ovårdade kläder och vita skägg fick honom att verka väldigt sliten och olycklig. Jag visste inte hur jag skulle kunna få honom att börja berätta så jag låtsades att jag hade ett ärende. Jag berättade för honom om mitt arbete och frågade en del om området. Han var betydligt mer intelligent och beläst än vad jag hade fått veta och han fattade snabbt lika mycket som någon annan som jag hade talat med i Arkham. Han liknade inte de andra bönderna som jag hade lärt känna i den trakt där dammen skulle byggas. Han protesterade inte mot förstörelsen av mil efter mil av gamla skogar och åkrar. Även om det kanske skulle ha låtit annorlunda om hans gård inte hade legat utanför den blivande sjöns gränser. 
Han verkade bara lättad. Lättad över att få bevittna slutet för de urgamla mörka dalarna där han hade vandrat i hela sitt liv. Det blir bäst att det sätts under vatten. Efter den förfärliga tiden blir det bäst att det översvämmades, sa han. Och efter denna inledning mörknade hans hesa röst medan han hukade ihop sin kropp och riktade sitt högra pekfinger mot någonting i fjärran. Darrigt men övertygande. Så fick jag då höra berättelsen och medan den ostadiga rösten raspade och viskade rös jag trots den varma sommardagen gång på gång. Ofta var jag tvungen att påminna honom att inte komma av sig från hans virriga utläggningar plocka fram vetenskapliga fakta som han bara åtgav i lösryckta ord och meningar likt en papegoja eller överbrygga klyftor där hans logik eller tidsbegrepp försvagats. När han var färdig förvånade mig inte att hans förstånd hade försvagats eller att folk i Arkham var ovilliga att tala om den förbannade zonen. Före solnedgången skyndade jag mig tillbaka till mitt hotell. Jag ville inte se stjärnorna tändas över mig medan jag var ute i det fria på den platsen. Och nästa dag återvände jag till Boston för att säga upp mig. Jag kunde inte övertala mig själv att än en gång gå in i detta kaos av uråldriga skogar och stup eller återser den förbannade zonen där den svarta brunnen gapade djupt bland nedfallet tegel och rasad sten. Dammen kommer snart att vara klar och platsens alla hemligheter kommer för evigt att vila under vattnet. Men inte ens då tror jag att jag skulle vilja besöka trakten på natten. Åtminstone inte när de hotfulla stjärnorna lyser. Och ingenting skulle kunna få mig att dricka vattnet från staden Arkhams vattenledningar- allt sammans började med metroiten, sa gamla Ami, när jag hade besökt honom den dagen. Innan dess hade det inte funnits några vilda legender sedan häxprocessernas tid. Och inte ens då var skogarna här i väst hälften så fruktade, som till exempel den lilla ön Miskatonic, där djävulen själv höll hov vid ett stenaltare som var äldre än indianerna. Ingen besökte de skogarna. Och deras fantastiska halvskymning skrämde aldrig någon före den förfärliga tiden. Sen hade det där vita molnet visat sig mitt på dagen. Den där raden av explosioner i luften. Och den där rökpelaren från dalen djupt in i skogen. Och den natten hade hela Arkham hört talas om det stora klipplocket som föll ner från himlen och trängde ner i marken in till brunnen på Nahum Gardners gård. Det var det hus som hade stått där han förbannade zonen skulle ta form. Nahum Gardners prydliga vita hus stod i en rik trädgård i skuggan av träden. Nahum hade rest in till stan för att berätta om stenen och på vägen hade han tittat in till Amy Pierce. Ami var 40 år gammal då och alla de här egendomliga händelserna fastnade i hans minne. Han och hans fru hade följt med de tre professorerna från Miskatonics universitet som följande morgon skyndade ut för att se den egendomliga besökaren från rymden. Och de kunde inte förstå varför Nahum dagen före hade sagt att han var så stor. Den hade krympt, sa Nahum när han pekade ut den stora brunaktiga jordhögen över den uppslitna marken och det brända gräset in till den gamla brunnen på gårdsplanen. 
Men de kloka männen svarade att stenar krymper inte. Stenens hetta höll sig envist kvar. Och Nahum förklarade att han gludde svagt i nattmörkret. Professorerna undersökte han med en geologhammare och fann att han var egendomligt mjuk. Den var i själva verket så mjuk att han nästan var formbar. Och de snarare klämde än slog loss. De födde med sig han i en gammal spann som de lånade i Nahums kök då även den lilla biten vägrade att svalna. På vägen tillbaka stannade de och bilade en stund hemma hos Ami. Och alla blev förvånade när Amis fru påpekade att den lilla stenbiten krympte och brände hål i spannens botten. Den var faktiskt inte stor, men kanske hade de tagit en mindre stycke än de trodde. Följande dag, detta hände i juni 1882, hade professorerna återvänt upprörda. När de passerade förbi Amis hus berättade de om hur egendomligt provet hade reagerat och hur det hade försvunnit när man lade in glasbägare. Bägaren hade också försvunnit och de kloka männen pratade om den egendomliga stenens likhet med silikon. Den hade reagerat på ett otroligt sätt i det välånade laboratoriet. Den hade rättare sagt inte reagerat alls och han gav inga gaser när den upphettades med träkål. Boraxprovet var negativt och han förblev opåverkad av alla de temperaturer den utsättes för, till och med en vätgaslåga. Den visade sig vara mycket formbar och den lyste tydligt i mörker. Den vägrade envisa svalna och hela universitetet var snart lika nyfikna. Och när den upphettades framför ett spektroskop och visade lysande band som var helt olika färgerna i det vanliga spektrat talar man spänt om ett nytt grundämne. Egenartade optiska egenskaper och annat som förbrillade vetenskapsmän brukar tala om när de ställs inför det okända. Trots att han var så het utsätter man han för alla lämpliga reaktionsmedel i ett provrör. Vatten hade ingen effekt. Samma sak med saltsyra och salpetersyra och till och med kungsvatten bara fräste mot stenens opåverkbara yta. Ami hade svårt att minnas allt detta, men han kom ihåg en del lösningsämnen när jag räknade upp dem i den ordning som de vanligtvis används. Det hade varit ammoniak, kaustiksoda, alkohol och eter, vemgelig koldisulfid och dussintals andra. Men trots att vikten ständigt minskades och fragmentet tyckte svara något skedde ingen förändring i lösningsmedlen som kunde påvisa att det på något sätt hade angripit ämnet. Det var dock uppenbarligen en metall. Dels var det magnetiskt och dels tyckte det efter nedsänkning i syror ätsas fram svaga tecken och till spår av det slag som fanns i meteorjärn. När avkylningen hade pågått ganska länge utfördes proven i glasbehållare och man lämnade alla fragmenten som uppstått under arbetet i en glasbägare. Nästa morgon hade både fragmenten och glasbägaren försvunnit spårlöst och bara en bränd fläck på trähyllan visade var han hade stått. Allt detta hade professorerna berättat för Ami när de dröjde kvar vid hans dörr. Och han följde med dem ännu en gång för att se stenbudbäraren från stjärnorna. Men denna gång följde inte hans fru med honom. Den hade nu krympt märkbart, och inte ens de nyktra vetenskapsmännen kunde bortförklara vad de såg. Runt den krympande bruna klumpen, nära in till brunnen, 
fanns nu ett tomt utrymme utom där marken hade rasat in. Och den var nu knappt en och en halv meter i diameter medan den föregående dag hade varit drygt två. Den var fortfarande het och de bildade männen studerade nyfiket stenens yta medan de med hammare och mejsel lösgjorde ett nytt och större stycke. Denna gång höjde de djupt in och när de tog bort ett mindre stycke såg de att föremålet kärna inte var helt enhetlig. Det hade blottat vad som verkar vara en stor färgad kula inbäddad i massan. Färgen påminnde om några av linjerna i meteorens säregna färgskala och var nästan omöjlig att beskriva. Och det var bara för enkelhetens skull som de överhuvudtaget kallade för en färg. Ytan var blank och när de knackade på den föreföll den både ihålig och skör. En av professorerna gav den ett lätt lite slag med hammaren och han sprack med en nervös liten smäll. Inget kom ut och alla spår av kulan försvann när den punkterades. Den efterlämnade ett klotformat tomrum på omkring 8 cm diameter och alla trodde att man skulle finna fler när den omgivna massan försvann. Man hade fel och efter bortkastade försök att genom borrning finna ytterligare kulor lämnade forskarna platsen med sitt nya prov, vilket uppträdde lika gåtfullt i laboratoriet som det föregående såklart. Undantagandes att det var nästan formbart, avgav värme, var magnetiskt och svagt självlysande, svanade något i starka syror, hade ett obekant spektrum, krympte samman i luften och angrep kiselföreningar med en ömsesidig förintelse som följd, uppvisade det ingenting som kunde vara till hjälp vid identifiering. Och när proven var genomförda tvingades universitetets forskare att erkänna att de helt enkelt inte kunde identifiera det. Det tillhörde inte denna värld, utan var ett stycke av universum utanför. Och det var därför försett med andra egenskaper och lydande under andra lagar än våra egna. Den natten oskarade, och när professorerna kom till Nahums gård dagen därpå blev de djupt besvikna. Den magnetiska stenen måste ha haft någon märklig elektrisk egenskap, för Nahum påstod envist att han hade dragit till sig blixten. Under loppet av en timme hade bonden sex gånger sett blixarna ploga fram sprickor på hans gårdsplan. Och när ovädret hade dragit förbi återstod bara en uppslitet och till hälften enfyllt hål vid brunnen. Grävningen gav inget resultat och vetenskapsmännen kunde bara konstatera att meteoriten hade försvunnit helt och hållet. Det återstod bara att återvända till laboratoriet och fortsätta analysen av de försvinnande fragmenten som hölls noga inkapslade i bly. Fragmenten varade en vecka och därefter hade man inte upptäckt något av värde. Inga rester av något slag återstod när de hade försvunnit. Och med tiden visste professorerna knappast om de verkligen hade sett det gåtfulla föremålet från universums djup. Denna ensamma, egendomliga budpärrare från andra världar där materian, naturkrafterna och väsendena var av ett annat Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Slog and hair. Tidningarna i Arkham gjorde naturligtvis mycket väsen av händelsen som hade uppmärksammat detta vetenskapliga intresse. Och de sände journalister för att tala med Naham Gardner och hans familj. Minst en tidning i Boston sände också en reporter och Nahum blev en slags lokalkändis. Han var en mager, lättsam kar i 50-årsåldern som bodde med sin fru och tre söner i en trevlig bondgård i Dalen. Han och Ami besökte varandra regelbundet och det gjorde också deras fruar. Och efter alla dessa år hade Ami bara gott att säga om honom. Han tyckte svara ganska stolt över den uppmärksamhet som hans gård hade väckt. Och han talade under de kommande veckorna ofta med tweeten. Det året var juli och augusti mycket heta och Nahum slet hårt med hörsköden på de åtta tunnlanden på andra sidan Chapmans Brook. Hans skramlande hövang slet djupa fåror i de skuggiga, smala vägarna. Arbetet tröttade honom mer än vad det hade gjort under tidigare år och han började känna att åldern tog ut sin rätt. Sen kom skördetiden. Päron och äpplen höll på att mogna och Nahum försäkrade att hans fruktträd gav mer än någonsin tidigare. Frukten växte till fantastisk storlek och oanad skönhet och i sådan mängd att Nahum beställde extra tunnor för den kommande skörden. Men med mognaden följde besvikelse, för inget i denna praktfulla samling var ätbart. Äpplenas och päronens fina smak hade blandats med en bismak som var så bäsk och vedervärdig att även den minsta tugga framkallade ett långvarigt äckel. Det var likadant med melonerna och tomaterna och Nahum såg sorgset hur hela skörden gick till spillo. Han fann snabbt ett samband 
och förklarade att meteoriten hade förgiftat jorden och tackade himlen för att större delen av den övriga skörden växte på åkrarna längre upp i vägen. Vintern kom tidigt och var mycket kall. Ami träffade Nahum mindre ofta än vanligt och såg att han verkade bekymrad. Även hans familj tycktes tystlåten och kom allt mer sällan till kyrkan och på traktens olika aktiviteter. Man kunde inte hitta något skäl till denna tillbakadragenhet fast familjemedlemmarna ibland hävdade att de mådde dåligt och att de kände en viss olust. Nahum var mer öppen än de andra och han berättade att han oroades av vissa märkliga fotspår i snön. Det var vanliga vinterspår av röda äckhorrar, vita kaniner och rävar. Men den grubblande bonden ansåg att något inte stämde i deras form och placering. Han gick inte in på några detaljer men tycktes anse att de inte var så karaktäristiska för äckhorrars, kaniners och rävars kroppsform och djurens natur som de borde vara. Ami lyssnade utan större intresse till detta, ända tills han själv en natt körde förbi Nahums hus i släde på väg hem från Clarks Corner. Månen hade varit uppe, en kanin hade sprungit tvärs över vägen och kaninens språng hade varit längre än vad vare sig Ami eller hästen gillade. Hästen hade i själva verket varit nära på att börja skena men hejdades av strama tummar. Därefter lyssnade Ami med större respekt till Nahums berättelser undrade varför familjen Gardners hundar verkade så skrämda och darga varje morgon. Det visade sig att det nästan hade förlorat lusten att skälla. I februari gav sig pojkarna McGregor från Meadow Hill ut för att skjuta jordekorrar och inte långt från familjen Gardners gård följde de ett egendomligt exemplar. Kroppens proportioner var lätt förändrade på ett sätt som inte kan beskrivas. Och den hade ett ansiktsuttryck som ingen tidigare hade sett på en jordekorre. Pojkarna blev rädda och kastade bort djuret så att bara deras groteska berättelser nådde folket i trakten. Vid det här laget hade man dock vant sig vid att hästarna ryggade när de kom i närheten av Nahums gård. Och grunden för en framviskad legendcykel började snabbt ta form. Folk svor på att snön smält tidigare runt Nahums gård än någon annanstans. Och i början av mars höll man ett uppskrämt möte i Potters diverse handel i Clarks Corners. Steven Rice hade köpt förbi familjen Gardners gård på morgonen och sett kol skjuta upp genom leran i skogsbrynet på andra sidan vägen. Aldrig hade man sett så stora växter förut och de hade egendomliga färger som inte kunde beskrivas med ord. Deras form var ohygglig och hästen hade frusit inför en stank Steven aldrig förr hade upplevt. Den kvällen körde flera förbi för att se den abnorma växtligheten och alla var eniga om att plantor av det slaget inte borde få existera i en sund värld. Man talade en hel del om den dåliga frukten föregående år och nu spreds ryktet från mun till mun att Nahums mark var förgiftad. Det var naturligtvis metroiten. Och när man drog sig till minnes hur förvirrade männen från universitetet hade varit när de undersökte stenen nämnde flera av bönderna saken för dem. En dag besökte de Nahum men eftersom de inte var några vänner av lantligt skvaller 
var de mycket försiktiga med sina utlåtanden. Växterna var uppenbarligen speciella, men kol är alltid en smula underlig i färg och form. Något mineralämne från stenen hade kanske blandat sig med jorden, men det skulle snart sköljas bort. Och angående de märkliga djurspåren och de skrämda hästarna så sa man att det naturligtvis bara var vanligt skvaller av det slag som var oundvikligt när en meteorit slagit ner och satt fart på tungorna. Mer bildade människor hade verkligen ingen glädje av sådana skvaller. Men videoskepliga bönder säger och tror på vad som helst. Och därför höll sig professorerna föraktfullt borta under hela den förfärliga tiden. Endast en av dem skulle komma att minnas, mer än ett och ett halvt år senare, när han i samband med en polisutredning fick två glasbollare med dampanalys, att kolens speciella färg hade varit väldigt lik de egendomliga ljuslinjer som ett jordfragmentet hade visat universitetets spektroskop och den lilla kula som hade varit inbäddad med jordstenen. Dammet visade till en början samma spektroskopiska linjer, men de försvann senare. Träden knoppades i förtid runt Nahamsgård och nattetid svajade de olyckspånade i vinden. Nahums andra son, Thaddeus, en 15-årig pojke, svor på att de svajade även när det inte blåste. Men inte ens kvalletanterna trodde honom. Det var dock inga tvivel om att det låg oro i luften. Hela familjen Gardner fick förvana att lyssna i smyg efter något ljud som de inte kunde sätta fingret på. Lyssnandet tyckte snarare vara en följd av ögonblick när medvetandet försvann. Tyvärr kom dessa ögonblick allt oftare. Ända tills alla sa att någonting var på tok med Nahums familj. När de första mandelblommorna slog ut hade de en annan egendomlig färg. Inte exakt den som kolen hade haft, men uppenbarligen besläktad med den och lika främmande för alla som såg den. Nahum tog några av blommorna till Arkham- och visade dem för tidningen Gazettes redaktör. Men denna värderade herre skrev bara ett kåseri om dem- där han hånade böndernas tvivlaktiga videoskepelse. Nahum gjorde ett misstag när han för en stadsbo berättade- hur de stora, förvuxna sorgmantelfjärilarna uppträdde- när de närmade sig mandelblommorna. I april började bönderna bli allt mer rädda och videoskepliga- och man började undvika vägen förbi Nahums gård. Med tiden övergav man den helt och hållet. Det var växtligheten. Alla fruktträden började blomma i speciella färger. Och över gårdsplanens steniga yta och på de angränsande märkena spred sig en grotesk samling växter som bara en botanist kunde koppla ihop med traktens normala flora. Man såg inga sunda normala färger någonstans annat än i gräset och i trädens grönska. Överallt fanns de där hektiska varianterna av någon sjukligt underliggande grundton som inte hör hemma i någon av denna världs färgnyanser. Löjtnanshjärtarna växte upp till något olycksbådande och gurkmejan var förolämpande i sin färgskalas pervision. Ami och familjen Gardner tyckte sig finna en hemsk likhet mellan de flesta färgerna och kom överens om att de liknade den sköra kulan inuti meteoren. När hon plöjde och sådde sin åtta tunnland längre bort i vägen, men han gjorde ingenting åt marken runt huset. Han visste att det inte skulle tjäna något till, och han hoppades att sommarens egendomliga växtlighet skulle dra allt gift ur jorden. 
Han var nu beredd på nästan vad som helst. Och han hade vant sig vid känslan att något fanns i närheten. Så han väntade på att göra sig påmint. Det plågade honom naturligtvis att grannarna undvek hans gård. Men det plågade hans fru mer. Pojkarna var i skolan varje dag och klarade sig bättre. Men de kunde inte undvika att skrämmas av allt skvaller. Thaddeus, som var en ovanligt känslig pojke, led allra mest. I maj kom insekterna och Nahums gård blev ett surrande och krällande inferno. De flesta insekterna verkade inte helt normala i sitt utseende och sitt sätt att röra sig. Och deras nattvanor stred mot allt som man tidigare upplevt. Familjen Gardner började hålla vakt nattetid. De höll utkik åt alla håll efter något som de inte visste vad det var. Nu blev de övertygade om att Thaddeus hade haft rätt när han berättade om de svajade träden. Fru Gardner såg dem från ett fönster medan hon betraktade siluetten av en löns uppsvällda grenar som bredde ut sig mot himlen. Grenarna rörde på sig och det fanns ingen vind. Det måste vara trädsaften. Något främmande hade trängt sig in i allt levande. Ändå var det ingen i Nahums familj som gjorde det nästa upptäckt. De hade blivit avtrubbade av att ha allt detta tätt in på sig. Och det de inte kunde se hade en resande försäljare sett när han körde förbi gården, ovetande om traktens kvaller. Hans berättelse fick en lite notisiga sätt. Och det var där alla bönderna, inklusive Nahum, först såg det. Natten hade varit mörk och vagnslyktorna svaga, men runt en gård nere i dalen, som alla på hans beskrivning förstod måste vara Nahums gård, hade nattmörkret varit mindre tätt. All växtlighet, gräs, löv och blommor hade lyst med ett svagt sken, och för ett ögonblick tycktes det som om ett stycke av skimret blygt rörde sig på gårdsplanen. Hittills verkade gräset ha förblivit opåverkat och korna fick ofta beta i hagen in till huset. Men i slutet av maj började mjölken bli dålig. Nahum flyttade nu korna till sina längre bort belägna ängar och därmed försvann problemet. Inte långt därefter blev förändringar i grös och löv synlig för blotta ögat. All växtlighet blev grå och fick en mycket egendomlig skörstruktur. Ami var nu den enda personen som någonsin besökte platsen och hans besök blev allt färre. När skolan stängde för sommaren var familjen Gardner bokstavligen avskuren från världen och Ami uträttade deras ärenden i stan. De försvagades på ett egendomligt sätt, både fysiskt och psykiskt och ingen blev förvånad när ryktet om att fru Gardner hade blivit galen spred sig. Det hände i juni, ungefär vid årsdagen av Meteorens fall, att den stackars kvinnan började skrika om saker i luften som hon inte kunde beskriva. I sin yrsel använde hon inte ett enda substantiv, bara verb och pronomen. Det var något som rörde sig och förändrades och fladdrade och hennes öron reagerade för impulser som inte var enbart ljud. Något togs från henne. Något försvann ur henne. Något som inte borde existera klamrade sig fast vid henne. Någon måste skrämma bort det. Allt var oroligt på nätterna. Väggarna och fönstren rörde sig. 
Nahum skickade inte henne till mentalsjukhuset utan lät henne gå omkring i huset så länge hon inte skadade sig själv eller andra. Han gjorde ingenting ens när hennes ansiktsuttryck förändrades. Men när pojkarna blev rädda för henne och Thaddeus nästan svimmade av det sätt som hon grimaserade mot honom beslöt han att hålla henne inspärrad på vinden. I juli hade hon upphört att tala och kröp omkring på alla fyra. Och innan månaden var slut fick Nahum den vansinniga idén att hon var svagt självlysande i mörkret på samma sätt som växtligheten runt huset. En kort tid dessförinnan skenade hästarna. Något hade skrämt dem på natten och deras gnäggande och sparkande i spiltorna hade varit ohyggligt. Det verkar inte ha finnas något sätt att lugna ner dem och när Nahum slog upp stalldörren störtade alla ut som skrämda skogsjortar. Det tog en vecka att spåra upp alla fyra och när man fann dem var de som förändrade och omöjliga att hygla. Något hade hänt med deras hjärnor och alla måste skjutas för deras eget bästa. Nahum lånade en häst av Ammi för hörskörden men märkte snart att han vägrade att komma in i närheten av ladan. Den ryggade, stegrade sig och gnäggade och till slut måste han leda in dem på gården medan männen själva sköt de tunga vagnen tillräckligt nära höloftet för att man bekvämt skulle kunna kasta ner höt. Och hela tiden blev växtligheten allt mer grå och spröd. Till och med de speciellt färgade blommorna grånade. Och frukten blev grå och förkrympt och smaklös. Astrar och guldris blommade grå och förvridna. Likaså rosorna och stockrosorna på gårdsplanen. Det låg en slags djup uppgivenhet över dem alla. Som om de vandrade halvvägs in i en annan värld. Mellan rader av namnlösa väktare- bort mot ett visst och välbekant öde. Färdius blev galen i september efter ett ärende till brunnen. Han hade gått med en spann och kommit tillbaka tomhänt, skrikande och viftande med armarna och ibland fnittrande hysteriskt och viskade om de där snurrande färgerna där nere. Det var illa att ha två personer sjuka i familjen men när hon bar sitt kors med tålamod. Han lät pojken springa fritt omkring i en vecka tills han började snubbla och göra sig illa och då stängde han in honom i det vindsrum som låg mitt emot mammans. Det var fruktansvärt att höra hur de skrek åt varandra genom de låsta dörrarna. Speciellt för lilla Mervin som trodde att de talade till varandra på ett språk som inte var från denna jord. Han hade förfärliga fantasier och hans rastlöshet blev allt värre efter inspärrandet av hans bror som hade varit hans bästa vän. Nästan samtidigt steg dödligheten bland husdjuren. Hönsen grånade och dog snabbt. Deras kött visade sig vara grått och motbjudande när man skar i det. Grisarna blev onaturligt feta och förändrades sedan på ett oförklarligt vidrigt sätt. Deras kött var naturligtvis oätligt och Nahum var förtvivlad. Ingen veterinär ville komma i närheten av gården och Arkham stadsveterinär förstod ingenting- Grisarna blev grå och sköra och föll sönder innan de dog och deras ögon och trynen förändrades på ett märkligt sätt. Det var obegripligt för de hade aldrig matats med de sjuka växterna. Sen angreps korna av något. Ibland var det vissa delar, ibland hela kroppen som skrumpnade ihop eller tryckte samman på ett onaturligt sätt. Och ohyggliga sönderfall var vanliga. 
I slutstadierna, alltid med dödlig utgång, kom samma gråfärgning och sprödhet som hade angripit grisarna. Det kunde inte vara förgiftning, för alla fallen inträffade i låsta och ostörda laggårdar. Inga kringströvande varelser spett kunde ha spridit något virus, för vilken jordisk varelse kan passera igenom massiva väggar. Det måste vara någon naturlig sjukdom, men ingen kunde föreställa sig vilken sjukdom som kunde framkalla sådana symptom. Vid skördetiden hade ingen av gårdens djur överlevt. Kreaturen och hönsen hade dött och hundarna hade sprungit bort. De tre hundarna försvann samtidigt en natt och återkom aldrig. De fem katterna hade försvunnit en kort tid dessförinnan, men deras försvinnande observerades knappast eftersom det numera inte tycktes finnas några möss och fru Gardner var den enda i familjen som tyckte om katterna. Den 19 oktober staplade Nahum in i Amus hus med förfärliga nyheter. Stackars Thaddeus hade avlidit i hans vindsrum och döden hade kommit på ett sätt som inte kunde beskrivas. Nahum hade grävt en grav i familjens inhängnade gravplats bakom huvudbyggnaden och där la han allt han kunde finna. Det kunde inte ha varit någon som kommit utifrån för det lilla galleförsedda fönstret och den reglerade dörren var orörda. Men det var i stort sett så som det hade varit i laggården. Ami och hans hustru tröstade den stackars mannen så gott de kunde, men rös medan de gjorde det. Ren och skärskräck tycktes ligga över familjen Gardner och allt som de vidrörde. Och blotta närvaron av en av dem i huset var en fläkt från obenämnda och onämnbara platser. Ami följde motvilligt Nahum till gården och gjorde vad han kunde för att trösta den hysteriskt gråtande Mervin. Senast behövde inte tröstas för han satt nu med alltid och stirrade ut i tomma intet och gjorde bara vad hans pappa bad honom om. Och Ami tyckte att ödet hade varit barnhärtig mot honom. Då och då besvarades Mervins skrik svagt från vinden. Och som svar på en frågande blick sa Nahum att hans hustru började bli mycket svag. I skymningen lyckades Ami ge sig av, för inte ens vänskap kunde få honom att stanna på gården när växterna började skimra och träden, kanske eller kanske inte, vajade i det vindstilla skymningen. Det var tur för Ami att han inte hade mer fantasi. Ändå blev hans förstånd aldrig riktigt vad det hade varit, men om han hade varit i stånd att se samband och reflektera över allt av betydelse omkring honom så hade han antagligen blivit helt vansinnig. När han skyndade hemåt genom skymningen skar den galna kvinnans och den nervösa barnets skrik och hyggligt i hans öron. Du har hört första delen av skräckpoddens tolkning av färg, bortom tid och rum. I nästa del får vi höra historiens upplösning. Vad var det egentligen som ett åren förde med sig när han bröt sig in i jordens atmosfär och kraschade i New England? Och varför förde med sig död och förruttnelse mot allt levande, inklusive människor? Skräckpodden produceras av mig, Jonathan Lundqvist. I nästa avsnitt ska vi ta reda på svaren. Och som alltid, stort tack för att du lyssnar.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.